0: A Rádio Web UPE apresenta É Bom Ouvir de Novo. Começa agora UPE Negócios com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Terça-feira, muito boa tarde para você que está nos ouvindo aí na nossa Rádio Web UPE, programa UPE Negócios. E agora vamos com ele, que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo, na sua empresa, na sua vida pessoal. Sabe, ele sempre traz um picante e interessante tema para a gente possa refletir como a educação pode transformar. A coluna é Educação Resolve, com o meu amigo Jorge Arranja. Jorge, boa tarde.
1: Boa tarde Flávio, boa tarde amigos da Rádio Web UPE, sempre uma satisfação muito grande participar do programa UPE Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos da educação no mundo dos negócios. É, Flávio, voltamos ao tema que talvez tenha sido um dos mais debatidos na semana passada, é, na entrada em vigor da reforma trabalhista, né? Conversamos na coluna anterior sobre algumas, algumas mudanças, algumas delas polêmicas, já é, com muitas é, ações para serem entradas nos, nos tribunais como sendo inconstitucionais. É, como eu falei na vez passada, né, na coluna anterior, não vou fazer aqui julgamento de que se é constitucional, é inconstitucional, porque não me compete fazer isso, né? não tenho capacidade nem competência técnica para fazer isso. Estou relatando algumas mudanças e, eventualmente, o que eu escuto de empresários, o que eu vivencio na minha prática, eu posso é, eventualmente verificar se a gente.. Né, se a mudança vai beneficiar ou se ela vai prejudicar mas aspectos técnicos das mudanças realmente não me compete nesse momento fazer nenhum tipo de né, de, de, de julgamento sobre isso né é, Flávio é, uma das das modificações é, em relação a uma, uma um tipo de jornada chamado trabalho com jornada parcial né Atualmente, a lei prevê é, 25 horas por semana neste tipo, nesta modalidade. E a lei é alterada para que é, essas 25 horas, só lembrando, elas não podem ser feitas horas extras. Então, a reforma ela cria duas opções para esse tipo de jornada, para essa modalidade. Né? Um contrato de até 30 horas semanais, sem hora extra, ou de até 26 horas semanais, com um até 6 horas extra. Né? Hoje, esse trabalhador ele tem direito a férias proporcionais de no máximo 18 dias. Né? A proposta, essa, essa modificação, agora ela prevê 30 dias é, de férias. É, a reforma ela também oficializa é, a jornada de 12 horas por 36, né? aquela que o trabalhador... Passa 12 horas consecutivas trabalhando e depois folga nas 36 horas seguintes. Era uma prática que já acontecia eventualmente e agora ela foi, é, vamos dizer assim, oficializada. Né? É, Flávio, uma outra, uma outra novidade, uma outra regra que entrou em vigor com a reforma trabalhista é o trabalho intermitente. Né? Esse trabalho é uma modalidade que permita que a pessoa seja contratada para trabalhos de forma descontinuada, né? o, podendo o trabalhador ser chamado pelo, pelo empregador para trabalhar em dias, é, ou em horas, ou em meses, pré-estabelecidos, dependendo da, da demanda. Né? Então, quando a gente tem uma demanda muito é, inconstante, uma demanda muito variável, né? Esse trabalho é o trabalho é, é considerado o trabalho intermitente. É, esse trabalho ele passa a ser possível, né? Ele passa a ser né, previsto na 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 lei e o trabalhador ele deve ser informado, né? Dessa dessa presença dele no trabalho, para que ele né, faça é, o seu trabalho com pelo menos é, cinco dias de, de antecedência. Né? Ele não pode ser avisado com menos de cinco dias. E isso é uma das maneiras, né, uma das modalidades que pode fazer com que trabalhos que tenham né, demandas, por exemplo, a gente tem aqui, é, é, Flávio, eu escuto muito isso de... É, donos de bares e restaurantes, de locais onde o fluxo é muito grande no final de semana e muito pequeno durante a semana, a dificuldade de contratar. Né? Então, isso supre essa carência, né? supre essa, essa necessidade que existe. Né? É, o, o, o pagamento é feito é, né? de maneira proporcional aos dias é, trabalhados, e é, continua valendo para esses casos, né, além do pagamento, né, pelas horas trabalhadas, pelos dias trabalhados, ele tem direito ao pagamento proporcional de férias, FGTS, Previdência, 13º, tudo, né, então não, não tem nenhum tipo de prejuízo aí para o trabalhador é, em relação a isso. Uma outra, uma outra modificação aí na lei, uma outra né, intervenção, que a lei traz, é em relação ao que nós chamamos de home office, né? Uma coisa relativamente nova no mercado de trabalho, né? Uma coisa que vem crescendo né, nos últimos anos, que na legislação se fala de teletrabalho, né? Que é a prestação dos serviços fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias, né? É, e ela não se constitua como trabalho externo, né? Então, não é trabalhar na rua, né? não é trabalhar, por exemplo, visitando clientes, é um trabalho que é só, é como se fosse um trabalho de escritório, só que o escritório não é na casa mais do, do empregador, né? É, o home office deve constar no contrato de trabalho, assim como as atividades que o trabalhador faz. Né? No contrato de trabalho, nessa modalidade do home office, também deve se estipular de quem é a responsabilidade pelos custos de manutenção do trabalho usado, né? do, do, do material usado no trabalho, né? por exemplo, de computador, de aparelhos de, de né? áudio, né? É, de aparelhos, é, de por exemplo, de softwares, eu imagino que eu preciso usar um software específico, né? isso deve ser em contrato de trabalho, é, registrado de quem é a responsabilidade pelos custos e pela manutenção desse desse material, né? E aí a gente sabe que tem que isso, né, deve ser levado é, é, em consideração que equipamentos, né, tecnológicos, de infraestrutura é, adequadas à prestação desse trabalho e o reembolso das despesas é, devem ser arcados pelo, pelo pelo empregado e devem estar né, previstas no contrato. Se isso for se for essa a vontade, isso deve estar tá descrito no contrato. Então é é uma das coisas que vai ser certamente vai ser questionado. Flávio na justiça vão entrar muitas ações porque é, é uma uma das modalidades que mais cresce. Então, certamente, a gente vai ter muita discussão em relação a isso. Uma outra, e talvez a maior de todas as polêmicas, em relação à terceirização. Até então, só eram permitidas, só era permitida a terceirização de funcionários de atividade meio né, da empresa. Né? Então, por exemplo, uma instituição de ensino né, a gente não poderia terceirizar o professor. A gente poderia terceirizar, por exemplo, quem faz a manutenção dos computadores, quem limpa a sala de aula, quem é responsável pela impressão de material, mas não a atividade fim. Numa indústria, uma indústria de carro, não se pode terceirizar o operador de máquina que monta os carros. A gente poderia terceirizar, por exemplo, o escritório de contabilidade. Então... A lei, essa nova lei, ela permite a terceirização de funcionários de atividade fim. Então, é, a lei, ela autoriza a isso, mas é importante que ela, para a segurança do trabalhador, ela foi criada com alguns mecanismos é, que proíbem que o funcionário seja dispensado e depois seja contratado via terceirizado né ou por pessoa jurídica ou por outra empresa no período de 18 meses exatamente para que não se transformem as empresas apenas num conjunto de PJs como nós chamamos né Flávio popularmente as pessoas jurídicas então para evitar isso no né, período de 18 meses isso não pode ser ser feito. E por último, das questões que eu gostaria de destacar, Flávio, é a demissão em comum acordo né, entre a empresa e o empregado. Isso passa a ser legal, né? É, nesse caso, nessa demissão em comum acordo, a multa do FGTS cai de 40% para 20% e o aviso prévio fica de 15 dias, né? E, e além disso, o trabalhador tem acesso a 80% do dinheiro na conta do FGTS. E, mas nesse caso ele perde o direito de receber o seguro-desemprego. É, talvez essa medida iniba uma coisa que acontece com frequência, a gente já viu isso na nossa caminhada, o fato de muitas vezes o, o trabalhador ser demitido, né, ele, não, ele não quis pedir a demissão, é, porque ele perderia né, a multa, então ele faz um acordo para ser demitido e depois devolver a multa, né? Então, muitas vezes é uma demissão em comum acordo, mas para que, né, que não haja um ganho né, excessivo de nenhuma das partes, é, entende-se aí que 20% é um percentual é, é, que acaba atendendo quando a demissão é de comum acordo, né, Flávio? E aí eu volto só a ressaltar, é, acredito que muitas ações ainda vão né, ser ajuizadas, muita coisa ainda vai ser debatida, mas de maneira geral esses são os principais temas aí dessa reforma trabalhista. Certo, Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com Forte abraço, Flávio. Até mais.
0: Forte abraço, Jorge Arranja, muito obrigado por mais esse fantástico comentário aí sobre as questões que envolvem o mundo trabalhista, a reforma trabalhista. É um assunto muito, muito polêmico. O Jorge começa aí a trazer para a gente de forma didática, de, de forma brilhante aí, as mudanças que ocorreram. Você deve ficar muito atento, né? O que realmente interessa a todo mundo. Vamos aí ampliar sempre essa discussão e fazer, quem sabe, na semana que vem, nesses dias que virão aí, algum debate sobre esse assunto para a gente saber. Alguns desdobramentos aí Dessa questão tão delicada Que foi muito rápido aí Essa reforma e a gente precisa entendê-la melhor Para que possamos aí não sermos surpreendidos Por alguma dessas mudanças Você está ouvindo aqui a nossa Rádio Web, o PE Sou Flávio Félix, estou com ele aqui Zé Roberto Camutanga aqui na Operação Técnica Deixando para você um programa cada vez mais bacana Cada vez mais bem feito Para trazer a você notícia, e informação Sempre abalizada pelos nossos colunistas que trazem conhecimento de primeira qualidade para deixar você aí sempre bem informado de que acontece no mundo, no dia a dia, no mundo dos negócios, administração, empreendedorismo, em economia, enfim, em tudo que afeta a nossa vida direta e indiretamente. E para começar esse bate-papo de todo dia, ela sempre vem conosco trazendo uma dose de comportamento humano, de dicas para melhorar a nossa capacidade pessoal e profissional. Eu dou boa tarde a Soraya Matos.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Web UPE. Hoje, terça-feira, eu vou começar com jovens que ainda não decidiram pela profissão. Estão cursando o ensino médio, segundo ou terceiro ano do médio. Estão na dúvida de que profissão escolher. Primeiro ponto, autoconhecimento. Procure identificar o que verdadeiramente você gosta de fazer. E que se você pudesse, as horas passariam e você não perceberia que estaria realizando aquela atividade. Procu procure também identificar onde você se sente mais empoderado. O seu ponto forte ou os seus pontos fortes. Converse com a família, converse com os pais... Procure saber quando criança que tipo de brincadeira você gostava e que você realmente passava horas brincando. Se era desmontando carros ou, ou, ou brincando com bonecas ou assistindo algum tipo de, de, de apresentação artística ou desenhando. Tudo isso agrega à sua própria construção. Depois... Veja se você consegue lembrar do primeiro ao quinto ano, do, quinto, do sexto ao nono, quais disciplinas você realmente era top. Notas altíssimas, não porque você apenas estudava para a prova, mas porque você gostava daquela matéria, daquela disciplina, do assunto não apenas gostava apenas, atenção, isso é importante, não é gostar apenas do professor, é gostar da disciplina. Então você anota, conversa com os pais, anota e vá filtrando tudo isso. As disciplinas que você gosta, ou que você gostava, desculpe, com as, as atividades que você fazia é, quando não estava em aula, quando não estava estudando. E aí você vai anotando e você vai vendo, em cima dessas disciplinas, em cima dessas atividades, que profissões estão relacionadas. Isso é um ponto de partida, dentro do próprio autoconhecimento, quem é você, seus pontos fortes, como já, já disse, e aí você vai construindo o seu, o seu quadro maravilhoso da escolha profissional. Eu sou a Sra. Armados psicóloga, consultora, coach e mentora para a Rádio Web UPE. Um grande abraço.
0: Muitíssimo boa tarde, Soraya. Obrigado mais uma vez por essa dose aí de orientação para o nosso jovem, aquele que aí está buscando uma profissão e é sempre muito difícil. Mas o mais importante não é essa dúvida, é encontrar realmente uma profissão que você goste, que faça parte. Uma grande pergunta Talvez acrescente muito aí nesse nessa dica do Soraya é perguntar se você está disposto todo dia a olhar para a pessoa que você vai trabalhar com ela e naquela atividade, e aquela atividade que você vai fazer, realmente aquilo que você quer. É preciso fazer essa pergunta, experimentar, quem sabe até visitar o mundo em que vive esse profissional para experimentar um pouco daquilo que ele faz. Afinal de contas, você vai acordar na segunda-feira, vai fazer esse trabalho. É isso que você quer, é isso que você gosta. Primeiro tem que estar tá aí no seu gosto, no seu coração, e depois você vai ganhar muito dinheiro, porque o que faz ganhar um profissional ganhar dinheiro é a Dedicação que ele tem àquela profissão que torna ele diferente dos demais. Muito bem, você está ouvindo a rádio web UPE. Eu sou Flávio Félix aqui no seu programa UPE Negócios. Perdeu alguma dica? Perdeu alguma coluna? Acesse novamente aí à noite, 10 horas, a nossa reprisa. Bem, Vamos falar com ele que sempre todo dia está falando aqui de política, do que está acontecendo. Por sinal, ontem Camutanga a gente comentava, né, a, a, a estadia, essa estrada do Bruno Araújo, né, ministro das Cidades que hoje, né, entregou o cargo e saiu aí do governo Temer. Todo mundo de alguma forma se afastando cada vez mais é Tanque, do governo que perde popularidade e com isso. Quem está próximo a ele pode ser Machado, principalmente quem tem aspiração política não quer ver seu nome aí colocado num governo tão impopular, né, Camutanga? O que você pode, o que você acha? Você estaria realmente ligado a Temer numa hora dessas?
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, os queridos ouvintes da Rádio Web. UPE. É, é, o, é o é o governo mais impopular da história, né? É, o, é verdade. Do PMDB do Michel Temer é uma decisão, foi uma decisão muito importante para o, o, o ministro Bruno Araújo. Ele fica, ele fica de acordo com com o um partido que está sugerindo os seus ministros abandonarem os cargos, né? Quem sabe se o Alu... Só falta o, Alu... o Aloísio Nunes agora. Eu creio agora. que sim. É. Só falta ele para poder é, desembarcar do governo, do governo Temer, que está aí o governo mais impopular da, da história.
0: O JC Online, o NE10, traz a matéria que fala o seguinte. Não tinha mais tentação, diz Bruno Araújo, após deixar o governo Temer. Após entregar pedido de exoneração do Ministério das Cidades, nesta segunda-feira, 13, Bruno Araújo, PSDB, agora voltando ao cargo de deputado federal... Diz ter tomado a decisão de desembarcar do governo Temer, pois já não mas havia apoio da bancada tucana para permanecer na pasta. Isso realmente é, é, é interessante, que vai, isso com certeza vai ter um reflexo imenso aí em toda a conjuntura política, inclusive na conjuntura local, que a gente pois ontem é. conversou com o Thiago, ele falou muito né, das questões e essa mudança pode aí trazer um novo panorama para o contexto da política aqui local aí, que ano que vem teremos um pleito importante para governador do Estado. Muito bem, vamos continuar, vamos para nossas colunas, vamos falar um pouquinho então de... Exatamente sobre política. Ele que vai trazer aí o seu comentário do dia no cenário é, político. Tiago Santos, boa tarde.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web PR. O deputado federal e agora ex-ministro Bruno Araújo, do PSDB de Pernambuco, pediu demissão do Ministério das Cidades, dando início ao desembarque tucano do governo Temer e antecipando a reforma ministerial que já era prevista. Ele enviou ao presidente Michel Temer sua carta de exoneração antes da cerimônia no Palácio do Planalto. Na carta, ele agradeceu a confiança de Temer e disse que já não há mais apoio da sigla para que ele permanecesse no cargo. Bruno Araújo aproveitou a carta de demissão para fazer elogios ao governo Temer, dizendo ter convicção que a serenidade da história vai reconhecer no governo Temer resultados profundamente positivos para a sociedade brasileira. O tucano comunicou a Temer de sua saída minutos antes de participar de um evento de sua pasta ao lado do presidente. Em discurso, ele deu demonstrações de que não iria permanecer de forma alguma no governo, fazendo referências ao passado, no período em que esteve no governo. Bruno Araújo é o primeiro-ministro do PSDB a pedir demissão diante das movimentações da cúpula do partido para desembarcar do governo Temer. Além dele, há outros três nomes da sigla na esplanada dos ministérios. Antônio Baçaí da Secretaria de Governo, a Luísa Nunes Ferreira, das Relações Exteriores, e Luiz Linda Valois, dos Direitos Humanos. Os cargos ocupados pelo PSDB são copiçados por outros partidos da base aliada de Temer, em especial o Centrão, que agrega siglas como PR, PP, PTB, PSD e PRB. Essas legendas cobram do presidente Temer a realização de uma reforma ministerial nas próximas semanas para destravar a pauta de votações no Congresso Nacional, principalmente a reforma da Previdência. O Ministério das Cidades, que era a pasta ocupada por Bruno, é a pasta mais desejada pelos partidos, por ter um orçamento gordo e por executar ações que podem ser entregues em prazo relativamente curto. Além disso, ouvintes, o Ministério tem obras espalhadas por milhares de municípios, bases eleitorais de deputados que querem controlar suas atividades, levar mais verbas para suas bases eleitorais. A saúde de Bruno Araújo abre caminho para que faça a redistribuição das pastas do PSDB para outros partidos. Ou seja, ouvintes, a debandada dos tucanos começou. O ministro Bruno Araújo já não tinha mais apoio interno no seu próprio partido para continuar no governo. Aquilo que tínhamos falado aqui na coluna com vocês. A maior parte do PSDB quer sair do governo Temer. E essa insatisfação ficou escancarada com a, eh, a saída do senador Tasso Gereissati a destituição dele da presidência do PSDB por parte de Aécio Neves. Como sabemos, ouvintes, Aécio é ligado a Temer e gostaria da permanência do PSDB no governo. Bruno Araújo, já sentindo esse desgaste por parte do seu partido, Pediu para sair, tendo em vista que uma reforma ministerial deve ocorrer em breve e o Centrão pressiona Temer para redistribuir os ministérios do PSDB. Bruno Araújo saiu antes que fosse exonerado por pressão do Centrão. Precisamos aguardar, ouvintes, os desdobramentos dessa situação. Sabemos que em 9 de dezembro haverá a eleição do novo presidente nacional do PSDB e a disputa está extremamente acirrada entre Tasso Gereissat, que é a favor que o partido saia do governo, e o governador do Goiás, Marconi Perillo, que é aliado de Aécio Neves, e quer que o partido permaneça no governo. Então, é uma situação extremamente complicada. Bruno não tinha apoio nenhum mais do partido partido e saiu para se não se desgastar ainda mais. Precisamos aguardar e ver os desdobramentos, saber se o presidente Temer irá realmente retirar todos os ministros do PSDB e redistribuir esses ministérios para o Centrão. Precisamos saber se o PSDB vai formalizar a saída do governo Temer, que isso já é ventilado há um bom tempo, né? porque o governo Temer é muito mal avaliado para pela população. E ninguém quer estar próximo de um governo tão mal avaliado. O PSDB quer desembarcar do governo Temer para poder formalizar seu candidato à presidência da República para as eleições de 2018, que já é dado como certo, será o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Então, é uma situação extremamente complicada do PSDB. Se permanecer, terá que obter o ônus de estar no governo mal avaliado. Se sair, será considerado oportunista. Então vive um momento extremamente complicado. Mas precisamos aguardar, ouvintes, os desdobramentos dessa situação. Meu nome é Tiago Santos. Meu e-mail de contato é tiagoantôniofpe.com para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. Até uma próxima oportunidade.
0: Boa tarde, meu amigo Tiago Santos. E aí a coisa muda muito, né Tiago? O é, Bruno Araújo chegou aqui em Pernambuco há pouquíssimo tempo, anunciando aí um bilhão de investimentos aí na questão do saneamento aqui na cidade de Recife, na região metropolitana. Né? E agora sai da pasta, aí tem aí toda uma conjuntura política, isso vai impactar, estávamos aqui conversando, é, Tiago que nos ouve aí já para trazer aí amanhã alguma coisa com relação a isso. É, é uma mudança aí significativa no no, no, no cenário aí local, nas, nas eleições aqui, para governador, senador, então haverá uma mudança grande aí, ninguém sabe aí quais são agora as reais intenções do ex-ministro Bruno Araújo, que com certeza terá uma grande participação no, no, no pleito na eleição de 2018. Muito bem, você está ouvindo o programa Pé Negócios, vamos então com ele trazer um pouco aí de lazer, de turismo, de conhecimento, de cultura, mas de negócio, turismo com Sérgio Xavier,
4: boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, turma da Rádio Web UPE. Tudo bom? Olha só, é, a gente está vendo um mercado sendo muito segmentado. E aí, em cima do dia de ontem, ontem foi o Dia Mundial da Gentileza. né? Então, em cima do dia de ontem, eu queria falar sobre um tipo de turismo, um segmento do mercado do turismo que trabalha nessa perspectiva. É o turismo social. Você vai numa agência, que tem agências em Recife já, né? Ela é mais forte em Rio e São Paulo, mas já tem agências em Recife que trabalham assim. Quando você vai numa agência, compra um pacote turístico, né? Então tá lá inclusive transporte, alimentação. É, a hospedagem, porém um atrativo que vai estar tá incluído ali, a visitação que você vai realizar, a atividade que te chegou, não é visitar uma questão cultural, não é visitar uma questão ambiental, é você ir fazer o bem, então você vai para a África para trabalhar com os animais silvestres que estão sendo caçados, então vai trabalhar numa ação social voltada para isso, você vai para parte da Europa trabalhar com as pessoas que estão fugindo das guerras né, de forma voluntária tem países europeus que trabalham nessa perspectiva e dentro disso você vai trabalhar com animais, né, gatos e cachorros que são abandonados então um trabalho social voltado para isso então tem vários destinos turísticos nesse sentido daí se você tiver um pouquinho liso, sem dinheiro, mas quiser fazer o bem também existem pacotes turísticos voltados para fazer o bem aqui no Brasil e aqui em Pernambuco tá? tem uma galera que é do uma galera do bem né o grupo se intitula como galera do bem que eles fazem arrecadações e levam para o interior do estado caminhões e caminhões de doações e aí nessa perspectiva eles produzem um pacote turístico transporte hospedagem alimentação para aquelas pessoas que querem viajar para o interior para já na distribuição dessa galera dessa, dessas doações o que está se vendendo aí na verdade o produto final na verdade é uma experiência de vida a experiência de ajudar o próximo, a experiência de perceber que em situações onde pessoas estão mais é, vulneráveis do que você e isso vai mudar a tua vida. Né? Isso acaba tornando um diferencial. Mas experiências como essa é, te vai te dar um olhar mais crítico para todo o resto da tua vida. Então vem de ser essa experiência dentro do turismo voluntário na perspectiva de ajudar. Então, quem quiser ajudar o próximo e quiser conhecer também o país, conhecer uma localidade, pode fazer o turismo voluntário. Viajar para ajudar. Beleza, Flávio? Está pensando em algum lugar aí? Quer viajar para algum lugar? Todos os lugares que a gente tem observado, tem sempre uma ação que pode ser desenvolvida para o lado social. Então, tem como chegar lá. Então, qualquer coisa, fala comigo. Eu conheço o pessoal da Galera do Bem para a gente ir para o interior fazer o bem, sem olhar quem. A gente compra esse pacotezinho social, viaja para lá e ajuda. Qualquer dúvida sobre o tema, qualquer consideração, qualquer indicação de tema, passa um e-mail para mim, tá? sergioschavier79.com E vamos conversando um pouco mais de turismo e cultura.
0: Muito obrigado, meu amigo Sérgio Xavier. Fazer nossa parte aí, você também vai conhecer, vai se divertir um pouco aí, conhecer a nossa cultura, conhecer nossas cidades. E também ajudar pessoas que precisam. O turismo tem essa, essa capacidade, essa capilaridade aí, de fazer um trabalho social, a gente precisa realmente através do empreendedorismo mover as pessoas para que elas possam ter oportunidade aí, acesso à renda, dar acesso à cultura, à lazer, à educação. A gente pode mudar a humanidade através né, do empreendedorismo e o turismo é uma das grandes fontes para isso. Muito bem, vamos continuar com o nosso giro de informações com eles que são especialistas e agora, na verdade, é ela. Elza Alexandre sempre traz aí uma pitada, e é uma pitada mesmo, porque ela traz aí o tempero exato. Traz aí a forma correta, a forma de servir, a forma de apresentar, a forma de trazer sabor. Na coluna Empreendedorismo e Gastronomia. Elsa Alexandre, boa tarde.
5: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web PM. Hoje nós vamos continuar falando um pouco sobre planejamento de cardápio. Esse item é hiper importante dentro de qualquer espaço gastronômico, de uma cafeteria a um restaurante de luxo, então nós não podemos pensar que para planejar um cardápio ou planejamento de cardápio ele tem que ser único e exclusivo da área de restaurantes e o bar não pode ter, ou que só um restaurante de luxo tem que ter e um restaurante mais simples não. É, é bom ter esse entendimento que planejar esse cardápio, ele envolve e está diretamente ligado para qualquer ambiente gastronômico, certo? E além de qualquer ambiente gastronômico, seja ele simples, popular, seja ele mais luxuoso ou mais requintado, nós precisamos ter esse instrumento em mão. tá? E para poder desenvolver todos esses pratos que constam nesse cardápio nós precisamos de um item ou de algo que sem eles nós não podemos fazer com que esse cardápio seja realizado nós precisamos ter fornecedor então quando a gente pensa nesses cardápios todos nós também precisamos pensar pô quem é que vai me vender o queijo ricota de onde eu vou adquirir o café tenho esse fornecedor para entregar aqui um cogumelo fresco Será que esse produto orgânico, eu terei fornecedor constante para me entregar? Então, vejam que quando a gente está pensando em planejar um cardápio, a gente também precisa pensar nessas, nesses produtos. Ou seja, eu tenho quem me entregue, eu tenho quem forneça esses produtos para eu poder colocar essas preparações em meu cardápio, ou essas bebidas em meu cardápio? Então, vejam como é interessante que tudo se junta no final, tá? Quando eu penso em um planejar algo eu envolvo várias, várias áreas vários setores vários segmentos e pensando aqui no nosso fornecedor a gente tem que compreender que esse fornecedor ele não pode nos deixar na mão ele tem que ser realmente tanto ele ou a empresa tem que ser séria terão que ser sérios ou seja porque a partir de um fornecedor a gente vai receber esses produtos se eu não recebo eu não tenho como desenvolver as preparações e se ele está entregando, ele também tem que entregar com qualidade. Então, vamos verificar aqui alguns itens que a gente precisa estabelecer, algumas normas com esses nossos fornecedores para que eles possam realmente entregar esses produtos e a gente tenha a certeza que esses produtos estão de acordo com o que a gente solicitou. Então, quando eu estou aqui avaliando, vamos pensar aqui. Eu tenho um fornecedor que me entrega, mas eu tenho que conhecer a origem da mercadoria. E essa pessoa que está me entregando também... Ele tem que compreender de onde está vindo essa mercadoria, se essa mercadoria é idônea, se ela teve um bom processamento. Então, quem me vende tem que ter esse entendimento e eu que estou comprando também tenho que ter esse entendimento. Eu tenho que verificar também se esse fornecedor vai ser capaz de me entregar as quantidades necessárias para eu desenvolver as minhas preparações durante o período ao qual estou solicitando para ele. Digamos, ele hoje tem dois quilos de algo para me entregar, mas amanhã só tem um. Então, será que realmente vale a pena continuar ou isso foi uma falha momentânea? Então, a gente tem que verificar se realmente essas pessoas que estão nos fornecendo têm uma capacidade de produção legal e se eles têm condições de nos fornecer. Outro item interessante que a gente precisa verificar com relação aos nossos fornecedores é o grau de responsabilidades que essa empresa tem em relação aos seus clientes. Então, esse grau de responsabilidade a gente pode pensar que seria em quê? entregar a mercadoria no prazo estabelecido, entregar a mercadoria no horário que foi estabelecido, e entregar essa mercadoria com os padrões de qualidade que foram solicitados. E isso aí a gente tem que ter um entendimento muito legal com relação a isso. É, a entrega desse produto, quando a gente faz esse fornecedor, eu entrega regular? Ele entrega realmente naqueles prazos que foram acordados anteriormente ou não? Isso a gente tem que pensar. E cada fornecedor tem um pedido mínimo, ou seja, um valor mínimo para que a gente possa comprar. Esse valor mínimo, às vezes, pode ser negociado, às vezes não. Mas aí cabe a você estabelecer se esses produtos, nesse período que você solicita, se há necessidade de comprar ou não nesse valor mínimo. Porque senão você pode verificar um outro fornecedor também. Mas esses valores mínimos eles estabelecem e a gente é que tem que avaliar se o que eu preciso desse fornecedor, se essa quantidade mínima que eu preciso comprar, é suficiente para mim, ou se é demais, para eu poder tomar as minhas decisões. Prazo de entrega nós já falamos, certo? Que também seria algo muito bom e interessante, ou seja, se ele me diz que entrega em 24 horas, ou se em 48 horas esse produto estará na minha casa, tá no meu estabelecimento, isso aí seria algo de suma responsabilidade, porque se de repente ele disse que vai me entregar e esse produto não chega... Ou eu tenho que adquirir de outro fornecedor ou eu vou comprar mais caro devido às urgências ou infelizmente eu não vou poder vender esse prato nesse dia eu teria um prejuízo. Outra coisa que precisa estar muito bem ajustado também com relação aos nossos fornecedores e, as, e aos produtos de, que nós queremos colocar em nossos cardápios seria a sazonalidade, ou seja, existem produtos que são sazonais, ou seja, que só dão em certa época do ano ou são mais saborosos em certa época do ano, ou são mais baratos em certa época do ano. Então isso a gente também precisa ter um cuidado muito grande, tanto no momento de colocar esse produto no cardápio, como nós iremos informar o nosso cliente que esse produto é sazonal e também ter a ciência que esse fornecedor tem entendimento desses produtos sazonais, tá? Então vejam que é um momento ímpar na hora que nós estamos decidindo a questão do fornecedor, que são pessoas que irão entregar essas mercadorias para nós podermos entregar pratos deliciosos, saborosos e com padrão de qualidade para o nosso cliente. Então, quando nós vamos realmente estabelecer quem são esses fornecedores, cabe a gente ter e perder um pouco mais de tempo, digamos assim, entre aspas, que nós na realidade não estamos perdendo tempo, estamos ganhando, mas para ter fornecedores bons e éticos, certo? Esse era o que eu queria falar com vocês hoje. Forte abraço para todos. Dúvidas podem enviar para gmail.com. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes.
0: Boa tarde, Elza. Muito obrigado aí por mais uma dica maravilhosa desse panorama fantástico e desse grande mercado aí. Que é o mercado gastronômico. Já estamos aqui se movimentando, Elza, que é, Zé Roberto já está pensando em abrir um restaurante, já está reunindo aqui todo o seu orçamento, todos os seus investimentos para abrir um restaurante aí. E com a assessoria aí de Elza, a gente pode fazer uma coisa bem feita, viu, Camutanga? Quem sabe pensar num projeto aí, abrir lá na tua cidade, Camutanga, uma cafeteria, cafeteria Camutanga. Olha. Vamos então falar sobre literatura Ele que é um especialista, um nosso amigo Um cara animado, fantástico Um grande escritor pernambucano E que traz sempre pra gente uma dose inteligente Na coluna Literatura é Massa com Sidney Niceses Boa tarde Sidney Meu povo,
6: boa tarde a todos Boa tarde meu querido Flávio Félix Essa aqui é a coluna Literatura é Massa Eu sou Sidney e Vamos falar um pouquinho hoje sobre leitura Leitura, não é? leitura já, eu acho que essa é a demanda de momento Eu já começo falando o seguinte, uma, uma perguntinha aqui O brasileiro lê pouco, isso é uma questão que muito se discute O ah, brasileiro lê, está lendo mais, tá... enfim Eu acho que as pessoas estão lendo mais A gente hoje vive uma época de internet onde é preciso estar lendo o tempo inteiro textos, escrevendo coisas Mas e a qualidade dessa leitura né, e dessa relação com a palavra. Né? Como é que está isso aí? A gente sabe que um povo civilizado é um povo que lê muito. Né? Um país civilizado investe bastante na literatura, na leitura, como um instrumento importante intelectual e cultural. Né? A gente tem anualmente uma pesquisa que é divulgada sempre pelo Instituto ProLivro, né? que vem mostrando uma média de leitura. É uma pesquisa muito extensa, né? com muitos detalhes, mas eu vou me prender apenas na questão da leitura, de fato. Né? É, 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 a gente vê, que, que através dos números, que a leitura vem aumentando muito timidamente, mas a leitura literária ainda é muito fraca. E por que, é que eu me prendo à literatura literária? Ah, claro, a leitura literária. né Claro, você se prende porque você é escritor. Não, não é só isso, não. É, a gente sabe o poder que a literatura exerce no indivíduo e nesse desenvolvimento intelectual tá? Por isso que eu defendo muito essa bandeira E a gente tem um problema de base né? As políticas públicas tendem a ir atacar sempre o efeito e não a causa E qual é a causa do problema nosso de cada dia? É o trabalho de base da leitura, especialmente nas escolas nós temos aí as escolas particulares, algumas com iniciativas muito boas, mas na escola pública, Deus do céu, quase a gente não tem boas iniciativas de fato. E é preciso encantar essa nova geração com a questão da leitura. Né? Então ela não é tratada nas escolas como deveria. A porta de entrada para a criança e para o jovem, ela precisa ser muito bem trabalhada. E aí eu quero entrar numa outra questão aqui, que são as HQs as histórias em quadrinhos, né? que são uma porta de entrada fantástica para o mundo literário. E eu vou dizer mais uma coisa, ela não se resume a isso. Tá? A HQ ela é uma, uma, um ramo literário riquíssimo. Né? E eu tenho um case dentro de casa, que eu vou contar aqui Eu tenho um filho, o Victor Hugo, que atualmente está com 20 anos Mas ele, na casa dos 12, 13 anos, não gostava de ler nada 14 anos, por aí, eu já escritor E ele, sem gostar de ler, era um cara com uma mente muito lúdica Uma criança criativa, adorava filme, mas não gostava de ler Então eu assistia muito filme com ele E uma vez a gente assistiu o V de Vingança né, dos irmãos Wachowski. Ele ficou doido pelo filme, etc. Mas continuava naquela vibe de não querer pegar no livro para ler. Não é? Infelizmente, a literatura é muito apresentada de maneira chata. E aí o jovem se distancia. É? Para ele, é, o dinamismo vale a pena. Mas, meu Deus, quando a gente descobre o dinamismo de um livro. Mas, enfim, vou continuar com a história. Algum pouco tempo depois, na verdade, eu fui fazer um evento em Belém fazer um lançamento de livro, lá na, na querida Belém do Pará. E num momento de folga Um diazinho de folga que teve lá Eu, lógico, fui dar uma conhecida na cidade E com meu querido confrade Carlos Correa Santos Um grande escritor lá de Belém E fui a um shopping, um shopping Bolevar Lá, e almocei etc, e numa grande livraria Que tem, que eu não lembro agora Acho que era uma livraria cultura, mas não tenho certeza é, Eu encontrei a HQ de Vê de Vingança E eu digo, sabe uma coisa, eu vou levar o meu filho Rapaz, foi a melhor coisa que eu fiz no mundo Ele devorou aquela HQ, e aí eu digo, opa, a porta de entrada aqui, para que ele possa realmente ler. Então, também tive a sorte dele ter um professor, né, o querido Jorge Alves, falecido este ano, né? e Jorge era um colecionador de histórias em quadrinhos, emprestou muita HQ, e aí resultado, eu comecei a me apaixonar também pelo universo das HQs. A gente imagina que a história em quadrinho é só a Turma da Mônica, Batman, Homem-Aranha, os heróis. E não é não, gente. É muita coisa boa. Então a literatura de HQ é uma literatura de altíssimo nível. É? E foi uma porta de entrada fundamental para o meu filho começar a ler. Então é isso. A gente precisa descobrir, a gente precisa estimular o jovem, não é? o, a criança e o jovem, é, é, a ler. E ele tem que descobrir... O que é, qual é o gênero que dá tesão a ele? Né? Por isso que eu brinco muito com a história do tesão literário, que acabou se tornando o nome do programa que eu apresento na internet. Né? Mas, enfim, é preciso estimular a leitura na base. E aí a gente entra a um outro problema: o analfabetismo. Analfabetismo, ainda não tinha falado errado, né? Ontem, para vocês terem uma ideia, eu estava no banco tentando resolver uma situação. Ontem não, ontem ontem. E aí uma senhorinha estava sentadinha assim, e ela se aproximou para mim e me mostrou a senha dela. Ela disse, meu filho, você me deixa quando chegar a minha, porque eu não sei ler. E aí eu digo, não, eu lhe ajudo, mas não fiz nenhum comentário. Ela disse, olha, eu sou louca para aprender a ler. Já comecei a estudar agora tem que ter muita paciência comigo, que eu tenho muita dificuldade, mas eu tenho uma professora que está tendo muita paciência, etc. Bom, uma senhora que deveria ter aí pelo menos uns 60 anos de idade, preocupada porque não sabe ler, e dizendo como acha lindo as pessoas lerem. Então veja que a gente tem um contingente de adultos que não sabem ler, gente. Isso é muito grave. Né? E o que, é que a gente está fazendo para mudar essa realidade? Será que a gente vai ficar dependendo apenas de políticas públicas e vamos continuar sem cobrar que essas políticas públicas sejam bem feitas? E nós, enquanto cidadãos, vamos permitir né, que nossas crianças, nossos adolescentes e nossos adultos leiam um pouco? Eu acho que é preciso mudar essa realidade de fato, e cada um pode contribuir. Hoje a gente tem a maravilha de ter plataformas diferentes. Hoje você tem um livro digital, um livro físico, você lê no celular, e não interessa se é... é no Brasil, o livro físico ainda, e eu acho que vai continuar a ser, ele tem muito mais penetração do que o livro digital. Mas dane-se, qual é o problema? O importante é que existam plataformas é, interessantes para que se leia, não é? Não é? É, a gente tem, especialmente nesses tempos de, le, de, de leitura descartável, a gente tem tanta coisa descartável que a gente lê, absorve todo dia e não serve para nada. Né? Por isso que eu volto a dizer, a importância da leitura literária, desenvolver o intelecto, viajar, trabalhar a ludicidade, tem N coisas que a leitura literária traz e que são fundamentais, inclusive nos negócios. Né? A gente falou aqui no programa anterior... Na coluna anterior, sobre a, a, a arte e a literatura na gestão. Né? E aí eu não vou me repetir aqui, mas como é importante você que é profissional, você que é estudante, você que está entrando no universo profissional, que já faz parte dele já há algum tempo, como é importante ler e desenvolver outras habilidades que só a, liter, a leitura literária permite. Vamos refletir nisso aí. Bom, o nosso papo daqui vai se encerrando, vai se encaminhando para o final. E como toda coluna, eu gosto sempre de dar uma dica de leitura. E eu vou deixar para vocês um livro que foi reeditado recentemente pela CEP, a Companhia Editora de Pernambuco, é A Emparedada da Rua Nova, de Carneiro Vilela. um livrão no, nos dois sentidos. É um livro grande, mas um livro sensacional e que mexe bastante com, com as características de identidade do nosso povo, coisas que aconteceram na nossa terra, e eu acho que é uma leitura muito interessante, que vale a pena para todo mundo. E, claro, por fim, vou continuar aqui divulgando, é, essa semana entrou ao ar, na verdade, está entrando no ar hoje, por um problema técnico, mais uma edição do programa Tesão Literário, com Sidney Nicer, este que vos fala, desta vez com o escritor carioca Gustavo Lacombe. Está imperdível, gente, acessa lá, TV Pimenta, pelo, TV Pimenta oficial pelo YouTube, né? ou a página da TV Pimenta no Facebook, e procurem lá, ou através do meu perfil, que eu sempre compartilho, Sidney Nices, adicionem lá, curtam, e aí vamos brincar um pouquinho com essa questão do tesão literário, com mais um convidado muito massa aí. Beleza, gente? Flávio, meu querido, com a gratidão de sempre, eu deixo aquele abraço para você e para todo mundo da Rádio Web UPE. Essa foi mais uma edição da coluna A Literatura é Massa, com Sidney Nicerge. Cheiro, meu povo! Até semana que vem!
0: A gratidão é toda a nossa Sidney que a cada vez que você fala Aprendemos mais sobre essa literatura, e sobre a importância E esse exemplo que você Falou aí do seu filho, é realmente é realmente Arrasta muitas pessoas A usar aí HQ, né? a antiga Revista em quadrinho, Eduardo Eduardo Barros, que não sabe o que é HQ Mas sabe o que é quadrinho, que é uma coisa mais antiga Não é Eduardo? É, com certeza <risos> Bem, você que está nos ouvindo É isso mesmo, a literatura pode e muda A sua vida, e as revistinhas são realmente Um grande universo para fazer isso Vamos a um breve, é rapidíssimo intervalo, voltamos já já com Eduardo Barros. Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo.